0: Olá fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um Semana NFL, vem aí a semana 17, a penúltima da temporada regular, uma semana agitada que já tivemos definições na última com o Los Angeles Chargers se classificando aos playoffs pela primeira vez desde 2018, apenas a segunda vez desde 2014, ainda restam vagas aí em disputa, o Miami Dolphins pendurado já meio que desesperado, precisa vencer suas partidas, se vencer as duas entra, mas tem Patriots e tem Bills, dois confrontos difíceis, enfim. Temos muita coisa para falar aqui neste semana NFL. Anthony Curti, seja bem-vindo e não podemos não abordar notícias hard news do início da semana. A briga
1: de da DK com o é GK, né, sei lá, eu falei de GK. GK, namorada brigou com ele. Com o,
0: Porsche, Com o Porsche. É isso, claro, claro, claro. Coisa... claro, estamos falando de coisas importantes, né, realmente sim, de coisas sim. assim, né, fundamentais para a, a, a continuação da existência da, da humanidade.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas Nathaniel Hackett foi demitido e J.J. Watt, um dos grandes da história, anunciou a aposentadoria. Curte, bem-vindo.
1: Olá, fã de esporte, já interrompi o Nardo aqui, peço desculpas
0: <risos> no momento Faustão. <risos> <risos> Era por algo importante, G.K. contra é, poxa
1: Ah sim, o é, fã de esporte precisa saber disso, né? afinal de contas é realmente é a pauta do sim. momento É, é isso, J.J. Watt aposentando-se, um cara que merecia ter vencido o MVP e acabou não ganhando Talvez o último defensor que brigou ativamente para ser MVP na NFL A última vez que um defensor ganhou foi em 86 com o Lawrence Taylor, que para mim é o melhor defensor da história da liga e um dos grandes dessa última década, não foi o mesmo nas últimas temporadas, né? ele anunciou a aposentadoria de um jeito muito fofo, né, postou uma foto com a família dizendo que era o último jogo em casa em sua carreira, a né? Arizona Cardinals uh, fazendo essa partida aí no domingo contra a Tampa, perdeu na prorrogação. Desde 2011 ele tem 111 sacks e meio, quarto na história da NFL, 27 fumbles forçados, o legado dele em certa medida segue com o irmão, o TJ Watt, que é um dos grandes aí uh, apreciadores de passe na liga e ninguém teve mais prêmios de defensor do ano do que o J.J. Watt, né? Porque o Lawrence Taylor teve três, o Aaron Donald teve três e o J.J. Watt também teve três prêmios de defensor do ano, sem dúvida nenhuma um dos melhores que que já jogou ajudou muito o Houston Texans a ser uma potência na, na sua divisão depois da saída do Peyton Manning no meio da década passada tem o um recorde de sacks inclusive da franquia e enfim o auge dele foi incrível né cara de 2012 a 2015 foram 70 sacks quase 69 então, é certamente o um Hall of Famer Numa pena as lesões na reta final de carreira Mas deixa um legado incrível Quem não deixa um legado incrível é o Nathaniel Hackett né? Deixa até arrasada em Denver E chegou para consertar o ataque E conseguiu o que eu achava impossível Que era piorar o ataque do Denver Broncos no ano passado
0: E a limpa continua lá, né? Ontem mandaram special, é, o, o coordenador de special teams fora Mandaram o técnico de linha ofensiva Embora também a rapa tá sendo feita lá em Denver, já pensando na temporada 2023, e o Russell Wilson também não é o mesmo quarterback, quer dizer, não. o Russell Wilson foi abduzido e jogaram qualquer o Paulinho Gogola lá, que o povo fala, no lugar dele.
1: É, é, mas assim, até falei no League ontem que a minha tese é de que ele não é o mesmo desde a lesão na mão, porque quando ele voltou Eu gosto dessa tese, temporada passada, eu gosto dessa
0: tese, você fala isso faz tempo. Ele,
1: ele não é o mesmo... Só pode ser, eu... eu... Eu tinha levantado essa lebre até na temporada passada. Falei assim, olha... Como um salvo conduto, assim... Que nem antes da temporada a gente falou da linha ofensiva de Tampa. Olha, o time chega para campeão super boa, mas... Vamos ficar de olho nessa linha ofensiva. E... Às vezes a gente acerta, às vezes, às vezes a gente erra. Errei rude com o Indianapolis Colts. A linha ofensiva dos Colts é a pior da NFL, em pass block win rates. E com isso o Matt Ryan se afundou ainda mais, né? Virou Maria movediza para ele. Mas nisso de Denver, é, do Russell Wilson... Ele não voltou bem na temporada passada e parece uma coisa pequena, né? Uma lesão na mão, mas, cara, muda a pegada na bola e e, e o que me chama atenção é a quantidade de erros de passe do Russell Wilson. Assim, passes ou muito forte ou muito pro lado, ele perdeu precisão mesmo e isso acabou piorando a vida do Russell Wilson em meio a tantos outros fatores. Jogo terrestre fraco, um monte de lesão no corpo de recebedores, Agora, não por acaso, o Russell Wilson tem uma das maiores porcentagens de passe fora do alvo na NFL, que, que é uma, uma métrica subjetiva tal que a gente tem na nossa base de dados, que eles chamam em inglês de off-throw targets, né? tradução literal, passes fora do alvo. E o Russell Wilson, assim, uns passes muito que- esquisitos ele errando, que a gente não estava acostumado a ver o Russell Wilson errar. E não por acaso, Denver é o pior time da NFL em terceira descida. Então, assim, foi muito. Ele tem 60% de passos completos, cara. Isso pro Russell Wilson não é normal. 12 touchdowns tá, e 9 interceptações. Foram 3 no último jogo. É uma pena, cara. É, assim, é, é realmente uma pena. E, e teve alguns quarterbacks que a gente olha, fala, pô, esse cara teve menos passe fora do alvo que o, que o Russell Wilson. Até o Matt Ryan, que jogou mal, teve números melhores. O Andy Dalton teve números melhores nesse quesito. Daniel Jones, Jimmy Garoppolo, Ryan Tannehill, vários quarterbacks que me gente e falam, "Ah, embora o Daniel Jones esteja na melhor temporada da carreira dele, fiz isso. Mas é muito esquisito, cara, muito esquisito como ele jogou mal neste ano e a perspectiva não é pra mim que ele volte a ser um quarterback de elite, não é. O Russell Wilson do auge que a gente viu em Seattle, que brigou por MVP, ele não vai voltar, porque o tempo não tem como voltar. A idade, ele perdeu mobilidade também. Parece que ele está de calça jeans no pocket algumas vezes. Tá muito esquisito. E aí, lógico, não tem como mandar ele embora, né? Porque fica 100 milhões de dólares presos na folha salarial. Que vem. Já renovaram o contrato. Então, a solução... Alguém tem que pagar essa conta. Não dá para dar pendura. Na Nathan Hackett pagou a conta.
0: Agora, eu acho que a partir dessa temporada aqui, a frase time X está a um quarterback <risos> de fazer algo grande, ela tem que ser proibida né, NFL. Nunca mais. Depois de Melhor Matt não, Ryan em né? Indianapolis e Russell Wilson em Denver, essa frase jamais pode voltar a ser usada. É. Que horror, cara. Que horror. Nos dois casos. E,
1: e vamos combinar aqui o Kirk Cousins, que chegou com essa banca em Minnesota, agora que o time está tendo uma campanha maravilhosa, né? Porque sim, chegou com um contrato garantido. Mas eu quero ver no playoff. Eu quero que ele calhe sim, a minha boca sim. no
0: playoff, no prime é. time. A hora que a água bate na bunda.
1: Aí, beleza. Sabe o que seria mais cruel de tudo? A primeira derrota no jogo de uma posse de Minnesota sendo o White Card. <risos> os caras estão 11-0, o recorde histórico da NFL em 200 anos, né? é... desde 2020, isso nunca aconteceu. E aí, o primeiro jogo que eles perdem para uma posse é com os Cara, a gente, a gente viu... é provável isso acontecer, O Vikings
0: né? é a antítese dos Ravens, né, cara? Que lideraram jogos dessa temporada a rodo e acabaram não ganhando. Os Vikings são o contrário, cara. Porque eles sabem fechar jogo é uma enormidade. É. E eu
1: acho que isso é uma virtude. Eu acho que a gente tem que considerar isso uma virtude. Passou do limite da sorte já, né? 11 jogos. Mas fato é que é um time que vive no fio da navalha. E se fosse uma pós-temporada melhor de 5, melhor de 7, como eu venho falando, daria pra, entre aspas, bancar mais o Minnesota Vikings. Como é um jogo único, eu morro de medo desse time nos playoffs. Porque vamos imaginar um cenário plenamente plausível que os Vikings não vencem os Packers nesta próxima semana e deixam os Packers vivos e enfrentam Green Bay no wild card. Que cenário horrível é. para Minnesota. E outro cenário que pode acontecer é pegar o... o Detroit Lions, que também não é um cenário nada agradável. O último jogo entre Detroit e Minnesota, Detroit, assim, dominou nas trincheiras, nas duas. Então os Vikings têm tem que matar os Packers, já falando um pouco desse jogo aqui, os Packers vivem um momento melhor, não acho que o Aaron Rodgers está jogando em nível de MVP nas últimas semanas, não é isso, mas ele está fazendo o suficiente para o time ganhar. O Tu espalhou a farofa de uma maneira monumental no último quarto, não conseguiu ler a jogada depois do snap, eu não sei se ele estava com com sintomas de concussão já no jogo, o que a gente sabe é que ele reportou esses sintomas no dia seguinte, e isso muitas vezes acontece, de não haver sintomas de concussão imediatos, né? Imediatos, tipo... Meio que uma ressaca, assim, no dia seguinte só, 24 horas, 48 horas depois, o jogador manifesta esses sintomas. Isso acontece. Não sei. Fato é que foram três interceptações e, de qualquer forma, nos últimos quatro jogos, o Tua tem o terceiro pior rating da liga. Então, Green Bay vem quente, a defesa fez bons ajustes no segundo tempo, o Nixon tá retornando bem uh, os chutes, o Christian Watson evoluiu na temporada, o jogo terrestre fez um bom jogo contra os Rams, contra a Miami teve uma jogada ou outra. É plenamente possível acreditar que o Green Bay pode vencer esse jogo. Eu acho o Minnesota favorito. Mas é totalmente plausível imaginar que vai ser um jogo diferente da semana 1, que foi 23 a 7 Que o Christian Watson dropou um touchdown, aliás, num passe longo do Aaron Rodgers. Qual que é o imaginável? Um jogo de uma posse. E aí vamos ver o que vai acontecer. Que Minnesota tem 11 vitórias, das 12 vitórias de Minnesota, 11 foram para uma posse. Curiosamente, a única que não foi para uma posse foi contra o Green Bay Packers na semana
0: 1. É... Ainda, eu ainda acho difícil a classificação dos Packers, principalmente por causa desse jogo aqui. E, e tem dois jogos de grande rivalidade, né? Pega Vikings e pega Lions.
1: É, e se perder aqui, acabou, é... tá? Vai pra 2%. Exato. Assim, acabou. Não tem, fica, fica na mesma chance que os Raiders neste momento, que tem 0,5%. Basicamente
0: e isso. E ainda que se classifique, é difícil acreditar que vai ter fôlego pra brigar, né?
1: Ah, sim. E outra coisa, Green Bay não depende só de si, como Carolina Panthers ou Jacksonville Jaguars, que basta vencer os dois jogos finais que entram. Se os Giants e os Commanders vencerem os dois jogos que faltam, entra Giants e Commanders. Os Giants pegam o Indianapolis Colts. Agora, o Indianapolis Colts totalmente em cacos. E depois o um Philadelphia Eagles, que tem tudo pra estar tá colocando as reservas em campo. Os Commanders, é uma situação delicada. A gente não sabe nem quem vai ser o quarterback dos Commanders no domingo, Sim. neste momento que a gente está gravando. Pode ser o Carson Wentz de volta, pode ser o Taylor Heinicke de novo. Pegam o Cleveland e talvez Dallas poupando todo mundo também. Então existe um cenário no qual Giants e Commanders vencem os dois jogos, Detroit, Green Bay e Seattle ficam fora. Esse cenário é, é plausível. O time mais beneficiado no sábado das quatro derrotas de todo mundo foi o Washington Commanders, por conta dos critérios de desempate. Esse empate entre Washington e New York Giants foi um empate digno de Argentina
0: e Peru Cara. na Copa de 78, hein? Jogo de comadre total, né, cara? Eles acabaram se ajudando total. Virou um jogo Essa meia-vitória, é. exato, essa
1: meia-vitória, que é o empate né, vale como meia-vitória, vale talvez playoff para os dois times, ou para um deles, não sei. Até porque, lembrando, Commanders e Giants têm a vantagem no critério de desempate contra os Packers, hein? Hum. Os dois venceram Green Bay nessa temporada. Então, hoje eu coloco a chance de playoff de Green Bay abaixo de 50%, ainda. Mas é, é uma possibilidade, sim. Muito mais do que antes. Eu não acho que Green Bay sonha forte com, tempo, com pós-temporada. Green Bay sonha com pós-temporada. Até porque o Aaron Rodgers está Shell, né? Sim. E você sabe quando foi que esse desgraçado ganhou o Super Bowl? Quando ele foi seed 6 do Super Bowl, do, do, dos playoffs. Eu acho que ele, ele é tipo aquele aluno superdotado que fica meio desmotivado na aula, que aí o professor passa uma equação de terceiro grau na sétima série, ele vai lá e resolve, e aí ele fica motivado. Eu acho que o Aaron Rodgers é isso, cara. <risos> Tipo, ah, vou ganhar Fog, e vou ganhar o Super Bowl? Não, muito fácil. Não quero
0: jogar em casa. <risos> esse Vikings e Packers é o jogo da ESPN2 e Star Plus do domingo 6 e 25. Um pouquinho antes tem Jets e Seahawks. É, Jets que entrou ladeira abaixo, né? Mas que pode ter o Mike White de volta e aí é uma grande notícia.
1: Ah, sim. A ausência do Zac Wilson é reforço, é. né? Agora, esse jogo aqui é matar ou morrer, né? Se os Jets perdem, estão eliminados. Se os Seahawks perdem, fica tipo 1% de chance. Ainda daria, mas fica muito complicado. Então, mesmo sendo um jogo de conferências distintas, o jogo é em Seattle, lembrando. Ainda dá, hein? E, ó, vou falar uma coisa muito louca. Os Dolphins podem ficar fora dos playoffs, mesmo ganhando nessa semana dos Patriots. Sabe por quê? É que os Jets vencem de Seattle, eles vão pra 8-8, certo? Certo. Miami vencendo New England, vai pra 8-8. Uhum. Só que na semana 18 tem Jets e Dolphins.
0: Ai, que delícia, hein, meu?
1: E aí os Jets podem ir pra 9-8, pegar a última vaga da EFC e os Dolphins ficarem fora. O que é surreal. Miami tinha, falando em porcentagem, 90% de chance de playoff depois da semana 12, depois de vencer Houston por 30-15.
0: Mas é aquela velha história, né? É, a gente não dá muita bola pra, pra essa estatística, mas, cara, é, Green Bay, Kansas City, também se fala muito, Uhum. Times com grande sequência de vitórias em dezembro. Cara, é a hora que tem que engatar a última marcha aí e acelerar, velho. É, é isso. Miami colocou em ponto morto e tá na banguela, tá esperando a coisa acontecer. É
1: exatamente isso, cara. E assim, o Tua não está jogando bem nos últimos jogos, o ataque dos Dolphins perdeu a eficácia, a defesa dos Dolphins cede 30 pontos por jogo fora de casa. Então, fazer até ter um exercício aqui. Vou pegar 2018 até agora... Vamos ver no mês de dezembro quais são os times com o melhor aproveitamento da NFL. Por curiosidade. Kansas City, Green Bay, Dallas, Philadelphia, Baltimore, Los Angeles, Rams. Curiosamente, temos aqui três campeões do Super Bowl. Uhum. 10, 2017, perdão. Temos três campeões do Super Bowl. Rams, Eagles e, e Chiefs. E os Packers tiveram a folga duas vezes. Os Cowboys também tem 15 e 5 em dezembro. Os Ravens, time que venceu a divisão e chegam forte. E aí você vai ver os, os piores times em dezembro desde 2018. Washington, New York Giants, New York Jets. Faz diferença, cara. Faz muita diferença. E se a gente pegar 2022, quem são os melhores times em dezembro? São os que estão ficando vivos, os que estão chegando quente. Buffalo ganhou a divisão porque foi competente em dezembro, enquanto o resto da divisão foi incompetente. Green Bay renasceu, são três vitórias. São Francisco são quatro vitórias. Os Bengals, quatro Sim, vitórias. E quais são os piores times? Atlanta, três derrotas, saiu da briga pela pós-temporada, mesmo na pior divisão da NFL. Os Jets se complicaram todos também com quatro derrotas. Os Dolphins, idem. Os Cardinals, com técnico rumo à demissão. E os Titans vão perder a divisão. São quatro derrotas dos Titans em dezembro. Então, dezembro é a hora que o bicho pega. E não é por conta do clima, do Natal, do... porque o sol está em Sagitário? Não, porque... Porque, cara, tem muito confronto direto de... Isso que é um fator muito subestimado também, viu, Narda? Dezembro tem muito confronto dentro da divisão. Então, assim, não dá pra vacilar mais. Não dá pra vacilar mais. Eu sempre falo, depois do Thanksgiving, é outro campeonato. Ano passado, os Raiders chegaram na pós-temporada porque venceram as últimas quatro partidas. É outro campeonato. Os Chargers, que vinham tendo desempenhos ruins nas últimas temporadas, tem três vitórias seguidas, tem 3-1 em dezembro, ano passado os Chargers não fizeram um bom trabalho em, em dezembro, isso foi foi um fator os Chargers perderam para Kansas City, perderam para Houston, um jogo que não podiam ter perdido perderam o último jogo contra os Raiders faz toda a diferença, cara então é um derretimento numa hora que não poderia acontecer e o mais louco de tudo depois eu que seguir em outro campeonato, queiram ou não, playoff também é outro campeonato se deixar a Green Bay chegar, a Green Bay pode ganhar um jogo. Eu não acho que a Green Bay vai ganhar um Super Bowl. Não tem time para isso. Mas Green Bay pode ganhar um jogo. A gente já viu na história da NFL times chegando embalado e ganhando o Super Bowl vindo do White Carlos. Você tem o exemplo dos Packers, tem os Giants de 2007. Que ganharam três jogos fora de casa. Era um zebra contra Tampa, era zebraça contra Dallas, era mega zebra contra o Green Bay Packers e venceram. É complicado isso, cara. Você Tem, tem certos adversários que você não pode deixar chegar. E eu, sinceramente, acho que Minnesota precisa matar o Green Bay Packers nessa semana. Porque senão... Vai dar ruim isso aí.
0: Falamos aqui brevemente dos Dolphins. Então já vamos entrar no confronto aqui. Dolphins e Patriots. Três da tarde. ESPN2 no domingo. Jogo fundamental aqui pra Miami. Uma cara de ataque contra a defesa. Se jogar o Tua. Se até lá ele se livrar do do protocolo de concussão. Se não jogar o Tua, cara. Drama, hein?
1: Drama. Drama. Bridgewater deve ter as repetições. E outra coisa. Não deve treinar, né? Não. O Bridgewater tá treino, tá, deve ter é, repetições com o primeiro time, segundo o Ari Meirov ontem no, no Twitter. Então, é uma situação complicada. Miami garante vaga com vitória, mais derrota de, de, do New York Jets. Por isso que eu falei, os Dolphins ainda podem ser eliminados com uma vitória. Sim. Ou, empatando, mais derrota de, dos Jets, mais derrota de Pittsburgh. Então, esses são os cenários fora o que a gente já tem da UFC, né? porque ainda tem a briga pela folga. Então, na AFC a gente tá assim. Agora eu não sei o que esperar desse jogo, porque o ataque dos Patriots na maior parte dos jogos é horrendo. No final da última partida contra a Cincinnati, muito por conta dos turnovers. O, o Mac Jones soltou mais o braço e a coisa engrenou, mas assim, no geral, é um time que não dá para confiar esse ataque dos Patriots. Eu acho que esse segundo tempo contra o Cincinnati dá uma enganada, viu? Sinceramente, eu acho que dá uma enganada, cara. Não, não, não sei até que ponto eu, eu, eu ainda acredito em nenhum England, não. Hoje, entre esses times aí, eu acho que o que eu menos apostaria hoje é. É muito
0: desequilíbrio eu... entre ataque e defesa, né, cara? É muito desequilibrado, é. cara.
1: Tem o Matt Hudon na defesa. Mandou ataque, tem um corpo de recebedores fraco. É... Eu, eu não consigo confiar nos Patriots, mesmo jogando em casa. Simplesmente não consigo confiar.
0: A semana começa na quinta-feira com Titans e Cowboys. Titans e o lema, o dilema de, Bridge, de Tannehill. Ruim com ele, pior sem ele. É,
1: é porque ele é um quarterback patata frita, né? O Malaco, eles não têm a menor condição de nem ser acompanhamento. O Tannehill tá fora da temporada. É, é que Dallas
0: também não deve botar ninguém pra jogar, né?
1: É... É, tem, não sei, acho que sim, porque. Ainda briga pela folga, né? Tal, talvez vá, vá mais tranquilo, assim. Por exemplo, o Tony Pollard não treinou na segunda. Pode ser que ele não jogue, ou que ele tenha contagem de snaps. Agora, o Tannehill não, não treinou. O Jeffrey Simmons não treinou, que é um jogador muito importante para esse front. Tipo, Muitos se falando da ausência do Tannehill, mas o Denico Alfred tá machucado, o preta tá machucado, o Jeffrey Simmons tá machucado. Ah, e o Derek Henry também não treinou na segunda-feira. Os Titans vêm totalmente remendados para esse jogo de quinta. Só que eu eu tinha feito umas contas aqui. Eu acho que se Tennessee perder esse jogo, ainda está na briga, viu? Pela divisão. Deixa eu ver aqui. Jacksonville vencendo Houston e Tennessee perdendo de Dallas. Vamos ver. Ainda está na briga. Tennessee ganharia a divisão com
0: 8-9.
1: Então, talvez os Titans poupem Muita gente nesse, nesse, nessa quinta-feira, tá? Mas muita gente. Porque, independente do resultado desse jogo, o Thursday night ainda. O, o Sunday night. E, e de um jeito ou de outro, tá? Se os Jaguars é, perdem para Houston e vence Tennessee, e os Titans vencem Dallas e perdem para Jacksonville, Jacksonville ganha a divisão. Esses jogos da semana 17, por incrível que pareça, são completamente inúteis para os dois times. O jogo da semana 18 vai decidir a UFC Sul. No máximo seria uma questão de moral, né? Tipo, putz, chegar nos próximos campeões negativos é zoado. Mas no máximo isso. Então, eu acho que vai ter muita gente poupada essa quinta-feira, o que é terrível pro, pro espetáculo. Ah, né? sim.
0: Mais um Thursday Night daqueles, né?
1: É, esse, esse, e é o último Thursday Night da temporada, vai ser um Thursday Night pra fechar com chave <risos> Chave de Celtics. (risos) Entenda como quiser. Chave de Red Sox, chave de Celtics, (risos) de Bruins. (risos) Pô, cara, essa temporada do Thursday Night Football... Quer ver? Thursday Night Football Schedule. Cara, foi muito bizarro. Muito, Muito muito, muito muito ruim. ruim, muito ruim. Teve muito jogo ruim. Eu acho que a Amazon devia pedir reembolso da NFL, porque... Olha, começou bem com Chiefs e Chargers, aí teve um Browns e Steelers sem vergonha. O Bengals e Dolphins, o Tua, teve aquela lesão. Broncos e Colts foi um dos jogos mais horríveis que eu vi em 20 anos de NFL. Commanders e Bears foi um jogo que, cara, eu tive uma noite tão gostosa, fui jantar num restaurante tão bom com a minha namorada, eu cheguei em casa e tive que ver essa desgraça. Saints e Cardinals também não tinha defesa esse jogo. Ravens e Buccaneers, ok, esse jogo até que foi ok. Eagles e Texans eu não vi porque eu tava na World Series, graças a Deus. Uh, Falcons e Panthers. Tá, isso foi ok até. Esse foi ok. O Titans e Packers foi horroroso também, hein? O segundo tempo de Green Bay nesse jogo foi péssimo. Bills e Patriots só um time jogou. Rams e Raiders teve a história do Baker. Forenares e Silks também o ataque de Seattle não fez nada no primeiro tempo. A história do Brock Purdy foi uma coisa legal. Jaguars e Jets, a gente foi obrigado a ver o Zach Wilson. Pô, esse ano foi complicado, hein? Foi. Nossa senhora, cara. Foi esse, esse ano de foi muito triste. E no papel, tinha tudo pra ser muito jogo legal, né? No papel, pô, Dolphins e Bengals, Tua e Joe Burrow, Colts e Broncos, com o Matt Ryan e Russell Wilson, Ravens e Bucks, que, Brady e Lamar, Eagles e Texans, os Texans a gente não esperava muita coisa. Mas, enfim, Bills e Patriots tiveram jogos legais ano passado, Raiders e Rams, a gente imaginava que seria dois times brigando pro playoff na semana 14. E o mais louco aqui, um dos jogos que mais teve expectativa do Thursday Night Football foi Jaguars e Jets, que também ninguém dava nada antes da temporada começar. A NFL é muito louca, cara. É impressionante, a NFL é completamente maluca.
0: Esse jogo aqui eu tô curioso, cara. Panthers e Buccaneers. É, Buccaneers estão de vitória pra classificar, certo? Pra levar a divisão. É,
1: eu tenho aqui as, os chaveamentos, deixa eu achar. Tampa Bay. Tá, basta vencer que ganha a divisão Só isso, ponto Venceu, ganhou a divisão Se perder, aí vira teste pra cardíaco Agora,
0: qualquer jogo para o Tampa Bay Bacanias de hoje Para vencer qualquer jogo é um parto, cara Nossa, é muito sofrido, cara Olha (risos) o que esse time sofreu contra o Arizona Cardinals, cara Com clima de fim de festa é, sem Kyler Murray, com o técnico na rampa de lançamento, olha o que esse time sofreu pra ganhar o jogo domingo, cara.
1: Nossa, cara, assim, é, é totalmente um clima de... putz, cara, zoado demais em, em Arizona, Trace McSorley, e o jogo terrestre de, de, de Tampa, ele oscila muito, né, o Fournette não correu bem, aí o White teve uma, outra corrida, uma corrida ou outra, mas o Fournette que acabou jogando mais, o Brady não jogou bem esse jogo, não jogou bem. Cara, você para uma prorrogação num jogo contra o Trace McSorley. É. Olha, desculpa, mas é, a gente se apega a... Ah, pode ser que Tampa Bay vença um jogo nos playoffs. A mística da camisa
0: 12. Sim. Só.
1: Só. Uma ca- e Uma camisa
0: lá. 12 é, que sejamos justos e domingo deu pra ver isso muito claramente, tá errando coisa que jamais errou na vida, né?
1: Ainda tem isso. Eu acho que ele tá fora de ritmo, cara. Ritmo é um negócio tão importante no, no, nos esportes, né? Tão, tão subestimado na minha cabeça. Cara, e de repente porque... ele
0: abriu a caixa de turnover, velho. Até é, quatro então, semanas por... atrás, cinco, ele tinha duas interceptações. De repente, meu Deus do céu. Open bar interceptação. Que
1: é... isso aí vem da impaciência também. De tipo, preciso fazer alguma coisa. E aí o Brady tá forçando passas que ele não costumava forçar. Foram quatro turnovers contra a Cincinnati. E agora foram duas interceptações contra, contra a Arizona. Então, tá muito esquisito. Assim, a, nem o Brady acho que dá pra salvar. Eu não acho que ele é o principal problema desse time. É uma situação diferente do Russell Wilson e do Matt Ryan, por exemplo. Que são principais problemas de seus respectivos times. E até o Matt Stafford era um dos principais problemas antes da lesão. Acho que ele tava jogando muito mal. Ele ofensiva ofensivo, era uma tragédia. Mas o Stafford tava muito, muito, muito mal. Agora... O Tom Brady, de um tempo pra cá, ele não está jogando bem. Jogou bem em algumas partidas, especialmente no último quarto. Quando que esse ataque costuma render um pouquinho mais? Em no huddle. O que é um péssimo sinal pra comissão técnica, né? Se o quarterback tá indo rápido pra linha e fazendo ajustes, se eu fosse tampa, eu deixaria o Brady chamar o máximo de no huddle possível. Não é como se ele não tivesse experiência pra isso, né? Pode ser uma alternativa, porque não... não é possível, cara. Ganhou na prorrogação esse jogo. Ganhou de New Orleans no último quarto, não é esquisito? É. Tipo, como esse time, ele rende mais, parece, às vezes, em último quarto. E se você for pegar a quantidade de pontos por jogo de Tampa, é assustador, Com ele, que tem o Mike Evans, eu não sei se ele está no programa de proteção a testemunhas na Flórida, <risos> e é outro jogador ali, pode ser uma possibilidade, porque, cara, Tampa tem 17, 17, 7, 23 e 19 pontos. Como métrica de comparação, no ano passado, nesta época, tava fazendo 30, 33, 32. Pô, o ataque tá com 10 pontos a menos. Então, outra coisa, já posso cravar aqui. Isso aqui eu não tenho medo nenhum de errar. Tom Brady não volta para Tampa ano que vem se ele não parar de jogar, tá? Não existe possibilidade é, de ele voltar para Tampa ano que, que vem. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ou ele vai para os Patriots, ou para os, sei lá, os Raiders, por conta do Josh McDaniels lá, ou pros 49ers e acabou essas são as possibilidades se ele continuar jogando se ele continuar jogando agora que eu queria ver o Tom Brady em São Francisco eu queria, hein Sim. meu Deus, eu não não eu não sei se, eu, cara eu, é melhor que isso não aconteça <risos> é melhor que isso não aconteça. imagina como eu vou ficar insuportável cara eu
0: não posso imaginar
1: Shannon e, e Brady no mesmo time nossa senhora, cara. Não vai... As pessoas não vão ouvir mais o programa. Não. não. Tipo, eu vou fazer uma referência depois fora do ar, porque senão eu vou queimar uma pessoa, mas vai ser tipo o que eu vou falar depois fora do ar. Você <risos> vai ver. Você vai dar risada.
0: Vamos de Steelers e Ravens. Uh, jogo que foi promovido a Sunday Night Football. Não era. Foi promovido Ó, que a os Sunday Steelers Night. podem classificar Cara, <risos> Cara, assim... Eu só quero que o, que o time de Pittsburgh faça o serviço para evitar a campanha negativa de Mike Tomlin. É que é uma
1: mística, né? É verdade. É uma, merece, é uma mística. Precisa ganhar,
0: precisa ganhar os dois próximos jogos.
1: E o Kenny Pickett vem jogando melhor nas últimas partidas. Freeze, esse último quarto dele foi bom contra os Raiders. Seguinte, se os... <risos> se os Seahawks vencerem os Jets, os Patriots vencerem os Dolphins e perderem para os Bills, e os Dolphins Per- é isso? Não, desculpa, é perderem para os B- Isso, pronto, encontrei o cenário. Seguinte, estou aqui no 538 e consegui. Se os Steelers vencerem Baltimore e Cleveland, os Dolphins perderem para Patriots e Jets, os Patriots vencerem os Dolphins e perderem para os Bills, e os Jets perderem para os Seahawks e vencerem os Dolphins, entram os Steelers. Assim, é difícil isso tudo acontecer. Mas é plausível. É plausível. O mais difícil aqui, na minha concepção, é os Jets já basicamente eliminados ganharem dos Dolphins na última semana. Porque os Jets perderem em Seattle, é possível. My Quad tá sem ritmo de jogo. Os Patriots ganharem dos Dolphins sem o Tua e perderem para Buffalo fora de casa, com o Buffalo brigando pela folga, é possível. Os Dolphins perderem dos Patriots sem o Tua e aí o último jogo contra os Jets, a gente não sabe o que vai acontecer. Plenamente possível. E os Steelers ganharem dos Ravens, se a gente não sabe como tá o Lamar também. E ganharem dos Browns que já estão eliminados? Totalmente possível. Vou até ver aqui. Ravens e Injury Report para ver como que tá o Lamar, se ele treinou, alguma coisa assim. Porque eu confesso que eu tô vendo agora só. Mas tudo bem, terça-feira. A gente tá gravando mais cedo essa semana, tá? Sports terça-feira. Papapá, é, ainda não tem relatório de machucados. Cara, sem o Lamar, os, os Steelers podem ganhar esse jogo. Que coisa insana seria o os Steelers na pós-temporada com o Mike Tony, campeão positivo. Aí vão fazer uma estátua tá, dele, Tem cara. que fazer.
0: Com, Aí fazer com o que restou dele. ali, cara,
1: Pô, tem que fazer. Tem que fazer. Nossa, assim, é... ia ser muito, muito... Mas sabe, sabe qual é o mais triste de tudo? Aí os Steelers vão lá e pegam os Chiefs <risos> <na minha imagina>. <risos> <risos> Que nem ano passado, só trocou o quarterback vão tomar uma outra surra de Kansas City não tem condição. Eu lembro que até antes do ESPN League desse jogo aí, Steelers e e Chiefs, eu falei assim, gente, assim, eu não descarto 100% os Steelers, o único cenário plausível que eu vejo é, sei lá, o TJ Watt forçando o e fazendo touchdown, aí quem sabe o time pode ganhar. Ele fez isso e não não deu certo. Nem assim. Aí, cara, a verdade é que se não for Miami se rearranjando, essa última vaga da EFC é bater ou caiu. Eu não vejo os Steelers ganhando um jogo de playoff, eu não vejo os Jets ganhando um jogo de playoff, eu não vejo os Patriots ganhando um jogo de playoff, especialmente contra Bills, Bengals ou Chiefs.
0: Não.
1: Que vão ser o número dois. É um desses três o número dois. Não não tem time, cara, para bater nesses caras. Ah, mas os Bengals quase perderam para os Patriots. Ah, mas tava 22 a 0, né? É que eles subiram no saltinho e duvido que iam jogar assim em playoff. Que o Taylor Boyd ia parar no meio da rota. Exato, exato. Entendeu? Que o Diamantino ia proteger a bola. Duvido, duvido E o jogo ia ser em Cincinnati, tem isso também Não né? ia ser em Foxborough, que é um fator Agora só rapidinho, os Commanders pegam os, os Browns Aliás, uma menção Aqui que o Deshawn Watson está jogando mal pra cacete hein? <risos> 3 de 10 Sob pressão para 11 jardas no último jogo contra a New Orleans Mas que os, os Commanders também tem um, um clinch Em cenário pro, pra essa semana tá Pra ir pra pós-temporada o, Os Commanders É o seguinte Se eles vencerem se perder, Detroit perder e Green Bay perder, os Commanders entram. E é plausível isso. Então vamos lá. Os Commanders vencem Cleveland. Detroit perde para Chicago. Pode acontecer, cara. A defesa terrestre de Detroit foi uma varsa semana passada e tem um Justin Fields correndo com a bola. Os Packers perderem para Minnesota? Pode acontecer. Os Seahawks perderem para os Jets? Também pode acontecer. Os Commanders entram. <risos> Cenários, como eles estão dentro. E aí, se os Giants vencem. Olha que coisa doida. É isso? É. Os Giants entram também. A gente pode ter uma semana 18 não valendo nada na NFC. Que loucura, hein, cara? Espero que não seja o caso. Aliás, se Filadélfia vencer também, New Orleans, olha que coisa doida. A gente pode. Espero que não seja esse cenário, porque eu torço para o entretenimento. Se tampa ganhar de Carolina. Filadélfia ganhar de New Orleans, Green Bay, Detroit e Seattle perderem e os Commanders e os Giants ganharem, todas as vagas da NFC estão fechadas. Aí a gente tem Filadélfia. Só, só, só ficaria em jogo a seed número 2. Ou San Francisco,
0: ou... Minha nossa, hein, meu?
1: Ou Minnesota. E esse Cara, esse cenário é muito plausível, tá? Eu, eu não apostaria nisso, porque eu, eu não acho que, que Detroit vai perder para Chicago, por exemplo. Mas, e vou te dizer que eu acho até que Carolina pode ganhar esse jogo. Pra mim é 55-45 é. esse jogo. Mas é um cenário plausível. Espero que não seja o caso, que seria muito mais legal se a gente tiver aí todos os cenários, ou pelo menos uma vaga aberta na, na NFC na última semana. Mas na AFC, necessariamente a última vaga estará aberta pra, pra semana 18. Ou, é isso? Não. Se Miami vencer. É isso? Se Miami vencer, os Jets perderem Miami entra? Ué. Tá aqui no, no relatório oficial da NFL. Eu tinha visto que Miami poderia vencer e estar tá eliminado. Mesmo
0: ganhando os dois, né? É.
1: Que esquisito. Miami vencendo e os Jets perdendo. Deixa eu ver. Ah, não, é isso. É isso, porque os Dolphins chegam a 9-7. E aí, os Jets podem ficar no máximo 8-9. É isso, Ah, certo.
0: Verdade, não chega a nove vitórias.
1: Exatamente. Os Jets têm que vencer esse jogo para a vitória de Miami ser independente. Tipo, não importa o que aconteça, o último jogo vale-vaga. Se os Jets vencerem esse jogo, Miami vencer New England e os Jets vencem os Dolphins, porque é o jogo de seis pontos, né? Aí passa Jets e não Dolphins. Então, pode ser que a gente tenha também a EFC fechada. Agora, eu não acredito nesse cenário tão forte sem o Tua, cara o Bridgewater contra essa defesa dos Patriots, sei lá o que, que vai acontecer. Assim, é uma perspectiva difícil de saber, porque o jogo é em Foxboro, hein? <risos> joguei em Foxboro e a defesa dos Dolphins fora de casa é uma várzea. É uma várzea. É uma defesa muito, muito diferente de quando joga em Miami Gardens. Eu vou, eu vou pegar aqui, Nardo, só para... Passar os, os números certinhos, deixa eu ver, Home Away aqui, Home Road Neutral, vamos lá, porque é uma queda bem grande Ó, em casa, e olha que foi bem até contra os Packers em casa, eu não acho que foi ruim, não. 16 pontos por jogo. Os Dolphins em casa, segunda melhor defesa da NFL fora de casa, os Dolphins estão tomando. 31 pontos por jogo. Pior da NFL. Eles saem de segunda defesa da NFL em pontos por jogo pra pior. Hum. É muito louco isso. É muito louco. É uma queda muito desproporcional. Tipo, o São Francisco é a melhor em casa e fora, por exemplo. E os Dolphins é uma defesa que não viaja bem, simplesmente. Por exemplo, Seattle, você entende. Seattle tem 27 pontos por jogo cedidos fora de casa e em casa, vou pegar aqui, eu acho que é menos, 22. Porque o Lumenfield faz muita diferença contra os ataques adversários, né? Agora, Miami não é como se Miami fosse um caldeirão. Não, 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 o... Não, não, não. o Hard Rock não é lá bomboneira. Né? Longe disso. Ao Passa contrário. Longe disso. Então, é... Sei lá, cara. Eu, eu acho que tá muito embaralhado tudo, viu? Mas eu confesso que eu estou com um com feeling ruim no meu coraçãozinho sobre esse final de temporada dos Dolphins. Eu tô achando que vai
0: dar ruim, Nossa, cara. só falta, cara. Não é possível. É um derretimento... Que, que
1: poucas vezes eu vivo. Pouca... A gente já viu algumas vezes isso acontecer, por exemplo, os Chargers em 2008. A gente já viu um derretimentos assim. Mas esse seria a edição de colecionador. O time tipo, tava oito... 8... Tava, tava, tipo, inv... Passou boa parte da temporada invicto com Tua. E aí... E, e tá escancarado os motivos, né? O Tua tá jogando mal, não tá conseguindo Saiu do, do sistema, vamos dizer assim, com as defesas punidos recebedores e marcando no meio do campo. Acabou o ataque dos Dolphins, é um ataque vive de big play com o Turk Hill. Se o Turk Hill machucar, Miami faz 14 pontos. Que aí vão drobar, dobrar no Jalen Waddle, vai virar o um ataque do ano passado. Exato. Show de de run pass option. E a defesa é essa Varsa fora de casa. É muito esquisito uma defesa sair de segunda para segunda segunda melhor para segunda para pior. 31 pontos é muita coisa, fora de casa. Então, é uma preocupação com o Tua, cara, porque eu vejo os Patriots numa possibilidade de ganhar esse jogo. Não não tem favorito pra mim, é 50-50. Talvez até dá pra considerar que com o Bridgewater a chance de New England é maior. Mas, vou ser sincero, com o que o Tua tá jogando e voltando de mais uma concussão, dá pra confiar nesse ataque? De jeito nenhum. Não dá. Então... Que 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 terrível isso, hein, pra Miami? Era um dos times que tava mais me empolgando no meio do ano, cara. A gente colocava a Miami brigando com o Buffalo pela divisão. Que loucura, cara. Enfim, vamos, vamos mostrar a Playoff Picture falando nisso como está. E aí a gente termina com Bills e Bengals. Bills e Bengals. É destaque da rodada, né? Deixa eu ver aqui. Neste momento, Buffalo e Filadélfia teriam uma folga. A gente teria o sétimo contra a Kansas City. Então pode ser Miami, Jets, Patriots ou Steelers Os Raiders até tem chance matemática Mas aí é é mais fácil ganhar na Mega da Virada Precisa de muita recomendação de resultado A gente teria Chargers e Bengals Não É isso? É, Chargers e Bengals Jogão, hein E Jaguars e Ravens Jogo interessante também Talvez um pouco menos Do que os outros, acho que Chargers e Bengals é mais legal e um Dolphins e Chiefs, ia ser é interessante também, né? Volta do Turk Hill para o Vai ser bem legal esse jogo. E aí na NFC a gente teria Filadélfia Philadelphia folgando. Aí a gente pode ter um
0: Green Bay e Minnesota. <risos>
1: <risos> que é uma coisa que se eu sou dos Vikings
0: eu não quero. Já ai, ai. Em três semanas acontece duas vezes.
1: E Giants e 49ers, o que para São Francisco é maravilhoso. E o, o jogo que já tá meio que marcado Tampa Bay e Dallas. Mas Tampa Bay tá fazendo uma força gloriosa pra, pra ser secar online recebendo os Cowboys, hein? Tá. Nossa. E ó que New Orleans também pode, pode passar, viu?
0: Existe <risos> é cenário. tá vivo, né, cara?
1: Nossa, é totalmente inacreditável. É, é muito inacreditável. É muito inacreditável. Se, se os Panthers ganham dos Bucks e perdem pro Saints e Tampa perde pra Atlanta, quem entra é New Orleans. Não, é, é muito bizarro. Eu acho que é isso o cenário, deixa eu ver aqui, porque tem, a, tem Atlanta também na briga. Eu acho que é isso. Quem entra. Eu acho que é New Orleans, mas tá vivo matematicamente. Deve ter alguma outra combinação louca de resultado aqui que eu, não tô, que eu não tô encontrando, porque Carolina tá ficando. Qual será que é a combinação? Porque eu lembro que. Ah, eles têm que ganhar de Filadélfia. Isso. Se os Saints ganharem de Filadélfia, ganharem de Carolina. Carolina ganhar de Tampa. E na semana final, Atlanta perder a uh, Tampa perder para Atlanta. E Carolina perder para New Orleans, obviamente. O New Orleans Saints é campeão da divisão com 8-9. Hum. <risos> eu não tô preparado para ver Andy Dalton nos playoffs. Eu não sei se eu quero ver isso, cara. Não, seria surreal. Se alguém da escala da ESPN estiver vendo, não, por favor, <risos> dê um jeito que esse <risos> jogo não acontecesse, simplesmente. <risos> Ou eu posso gravar frases prontas, assim. <risos> Aí aperta play na transmissão. Vou fazer um bonequinho meu, assim. Fizemos todos o que podíamos. <risos> que absurdo!
0: Horrível! Nojento! Nossa! Não, sem chance. Agora, o Monday Night da próxima semana, ele promete Saboroso. demais,
1: hein, cara? Saboroso, hein? É um Monday Night com manjericão. Nossa, cara. É o um Monday Night com manjericão. Cara, que fantástico que vai ser esse jogo, hein? Que fantástico. Porque é um jogo... É uma potencial final de conferência, tá, gente? Sim. É um potencial final de conferência. Com interesse pra... ainda
0: para os dois, porque brigam pela folga.
1: Exato. Para encerrar o calendário do Monday Night, né? Enquanto o Thursday Night pode ser encerrado com um monte de reserva, o, o Monday Night tem o melhor jogo da, da semana da semana, então vai ser, vai ser muito especial, cara, esse jogo, eu tô muito ansioso o primeiro confronto entre Joe Burrow e, e Josh Allen lembrando novamente esse podcast, a teoria aí que já foi divulgada na imprensa americana eu concordo muito que o Joe Burrow é o Batman e o Batman ganhando o Super-Homem isso todo mundo já sabe, né, ganhou três vezes inclusive, agora vamos ver quem que seria o Josh Allen, o Coringa não sei tô, tô intrigado, onde é o jogo? o jogo é em Cincinnati, não é não?
0: Bills e Bengals é... é em Cincinnati. Cincinnati,
1: sim. É em Cincinnati, é o último jogo em casa de Cincinnati, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso. Ah, não, joga contra o Baltimore em casa também. Ó, oh, Cincinnati termina a temporada com dois jogos em casa. E Cincinnati ainda tem a possibilidade de ter a folga, né? Tem. Se os, se os Bengals vencerem os Bills, aí eles ficam com a mesma campanha, mas, mas, precisam de um tropeço de Kansas é, City. tem Kansas City e na E, cara, palavra, né? por mais que os Chiefs estejam expondo o popô... Que, ó, Eu vou te falar que esse último jogo aí, quem ganhou foi o Steve Spanuolo, que a torcida de Kansas City desse a lenha, jogo sim, jogo também. Porque o ataque de Kansas City em terceira descida foi mal, uma não foi bem é, protegido, jogou mal sob pressão, foi um show de punts de Kansas City, não foi aquilo tudo esse jogo não, eu tava assistindo ao vivo, esse jogo foi o jogo que eu assisti ao vivo no horário. E... Sei lá, viu? Assim, eu acho muito improvável Kansas City perder esses dois jogos. Agora, e o, e o, e o fato novo em Denver, hein? Já pensou? <risos> fato novo. Fato novo é perigoso, hein? No, no... Não, cara. Kansas City não, não vai perder Só muito jogos.
0: salto de Kansas City para perder Não, esse aí jogo, não cara. tem
1: como. Mas posso ser sincero, eu não confio nesse time dos Chiefs pros playoffs. Eu simplesmente não confio, cara. Não consigo. Meu palpite pro Super Bowl na UFC é Buffalo ou Cincinnati. Eu só não me decidi ainda. Mas hoje é Buffalo ou Cincinnati com uma surpresa em potencial do Justin Herbert virando um monstro nos playoffs. Tipo, aí é que lá, eu queria é.
0: chegar. Eu queria chegar nisso aí no final. Eu ia guardar o final. Mas agora que se levantou, eu quero chegar aí. É uma defesa que contra Dolphins e Titans tomou menos de 20. Contra Sim. os Colts, não conta. Porque os Colts ontem, meu Deus do céu. É, os Colts do Monday Night. Estamos gravando na terça.
1: Ah, mas tomou três pontinhos Tomou só, três vai. pontos.
0: É uma defesa que, nas últimas duas semanas, conseguiu 11 sacks. É uma defesa que ontem teve o Darren James, que, aliás, cometeu um crime. Ele tem que ser suspenso. É. Ou, no mínimo, tomar uma multinha, né? Sim. Tem o Darren James de volta. Joy Bolsa volta a treinar essa semana. Eu ficaria de olho nesse Los Angeles Chargers, cara. Aham. Keenan né? Allen tá jogando pra cacete. Mike Williams tá saudável, é um cara muito importante. Meu, o Justin Herbert... Abusa, às vezes, do excesso de confiança. O que é normal para um cara talentoso. A gente viu o Marromo fazer isso 950 mil vezes. É, não vai ser diferente com o Herbert. Que acho que até é um cara que abusa menos dessa, dessa história. Mas eu acho esse um time perigoso, cara. E o Eckler joga pra cacete. Véio.
1: Jogo terrestre não vem funcionando tanto nessa, nessa temporada. Mas recebendo passes, ele é um Sim. ativo. E ali linha ofensiva... É, é
0: isso que eu, que, que, que eu quis dizer. É, durante boa parte da temporada... Não teve Keenan Allen, não teve o Mike Williams e quem recebeu o passo foi ele. Ele Hum. é o recordista de tentadão da temporada, cara. tem 16.
1: Cara, eu definitivamente não quero enfrentar o o Los Angeles Chargers. Acho que dos wild cards da da AFC, o que eu estou menos com vontade de enfrentar são os Chargers por conta do fator Justin Herbert. Porque ter um quarterback assim, sim, pode ser que os Chargers sejam os Dolphins com Damarino nessa pós-temporada. Tipo, bate e volta porque não tem jogo terrestre consistente, porque a defesa toma pane. Tem muito cheiro de Dolphins com o Damarino, que caiu tantas e tantas vezes pelo caminho White Card e e Divisional Routes, sem final de conferência. Mas, quando você tem um quarterback talentoso nesse calibre, e aí eu volto na teoria do James Bond, que eu falei ontem no League. Quando o quarterback é nível 007, tá tudo explodindo, o cara dá um jeito, ele tira um clips do bolso e explode a da, tipo, a, o covil do vilão, eu teria medo. Enfrentar o Justin Herbert na pós-temporada não é legal. E os Chargers estão em ascensão, e é uma defesa que a gente já bateu muito, e eu tenho que tirar o chapéu, porque deu uma melhorada nas últimas semanas. Você a melhor corrida, por exemplo. Sei lá, hein? Os Chargers são um time que, dependendo como for, neste momento, os Chargers são sexto. Pode ser até que seja um quinto, hein? Sim. Pode ser até que seja um quinto. Se eu sou os Chargers, eu vou querer jogar a Vera essas últimas semanas aí pra fugir do, dos Bengals. Para os Chargers é mais interessante pegar o campeão da UFC Sul. Quem ainda pode ser Tennessee, queira ou não. O Mike Vrabel é um bom treinador. Tá um colapso cheio de lesão, mas eu não descarto o Tennessee na última semana, não. Coloco o Jacksonville sim como favorito pelo fator quarterback, porque o Trevor Lawrence, assim, é um abismo sim. de diferença do eles O Malaquilis não consegue processar a defesa. É tadinho. Ele chegou muito cru. E todo mundo sabia disso. Eu acho que foi um erro, inclusive, de Tennessee não ter uma reserva pro Ryan Tannehill. Porque o Malek Willis não é o reserva do Ryan Tannehill. Simplesmente porque ele não tem condição de ir para jogo e entregar um futebol americano de 2022 minimamente funcional. Ele tem um braço forte e vai correr com a bola. Só. Então, se eu sou os Chargers, eu quero fugir aí. e Vamos ver o que acontece, né, cara? Porque, vamos imaginar um cenário aqui que passa, que os Bills têm a folga, Aí passa Kansas City, vence Miami, vai, vamos colocar. Os Bengals vencem os Ravens, pode ter esse jogo, aliás, também na pós-temporada. E os Chargers vencem o Os Chargers vencem os... Quem que eu tinha falado? Ah, os Jaguars. Aí os Chargers são o último seed. Eles pegariam os Bills. Vamos combinar que dá pra imaginar Los Angeles. Sabe por quê? Qual que é a maior... Desastre, o maior catástrofe da defesa de, de, de Los Angeles ao longo do ano. É o jogo terrestre. Os Bills correram bem com a bola contra os Bears, mas dá para confiar já nesse jogo terrestre? Não. Pode ser um tiroteio esse jogo. E aí pode ter Chargers na final de conferência. É óbvio que os Bills seriam favoritos, são muito mais time. Mas eu, eu consigo ver. Imagina uma final de conferência Chiefs e Chargers. As últimas duas
0: partidas, os Chargers perderam, mas foi por uma posse. Eu não descartaria os Chargers, não, cara. É. O time melhorou bastante. Eu acho, eu acho, eu acho uma história. E aquela história, né? Tá correndo quando tem que correr. Na reta final, em dezembro.
1: Uhum. Exatamente. O contrário do ano passado. É. que aliás, o Justin Herbert jogou mal. A gente 20... vê. Ah, vocês protegem o Justin Herbert. Não, aquele jogo contra a Houston, eu bati muito no Justin Herbert. Ele jogou mal naquela partida. Se tivesse vencido aquele jogo, o rumo teria sido diferente. Mas é isso. E, e outra coisa, os Chargers só estão na pós-temporada por conta do Justin Herbert, tá? Sim. Não, não tem muito assim, sim se... a linha ofensiva foi uma desgraça ele é o terceiro quarterback mais pressionado da liga ao mesmo tempo ele lidera a nfl em touchdowns fora do pocket pô
0: lidera em passe, lidera em jardas e lidera em, em passe só não vê quem
1: não quer então <risos> pô, ele jogou com o san francisco sem o kina allen o Mike williams velho <risos> fora de casa ele ele devia receber um bônus por aquele jogo porque foi insalubre Aquele jogo contra contra o San Francisco 49ers me deu todo do Justin Herbert não tinha o que fazer. E lembrando, o jogo foi 22 a 16. <risos> foi ainda foi ainda foi pegado o jogo, tava tava 16 a 10 para Los Angeles no final do segundo quarto. Então, esse time dos Chargers, ele, cara, ele é mais perigoso do que parece, pelo fator Herbert. A gente tem que respeitar esse cara. E aí a gente para terminar, Narda, A gente tem uma pós-temporada caminhando na AFC que eu estou dando o nome de República dos Quarterbacks. Não há um rei. Simplesmente não há. Pode ter um primeiro-ministro lá, que hoje seria o Mahomes, mas ele pode cair se não tiver maioria. Ou se pode cair. A gente tem Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Lamar Jackson, Justin Herbert, potencialmente Trevor Lawrence. E aí tem o Tua, que teve seus momentos na temporada, mas tem o Turk Hill também, o Jalen Waddle, o Nerdola... Vamos dar esse mérito. Ou New England com o Bill Belichick, tal mas pelo menos seis quarterbacks de primeira ou segunda prateleira. Sim. Eu não lembro de uma pós-temporada que um chaveamento teve isso, cara. É o torneio Rio-São Paulo dos quarterbacks. <risos> Nossa, resgatei essa, hein? É, realmente, do Ai. outro mas, aliás, lado é de chamar o, o título da NFC de Taça Guanabara e o título da NFC de Taça Rio. <risos> não, do outro lado tá complicado, cara. Do outro lado a gente tem o Jalen Hurts, né? Torcer para que ele volte bem dessa lesão no ombro. O Kirk Cousins, que nunca fez nada em pós-temporada. Nossa. <risos> vou te mandar, vou te mandar vou te... Quase que eu falei no ar isso aqui. Ainda bem que eu não falei no ar. Eu vou Deixa eu encaminhar isso. Eu quero ver sua risada ao vivo. <risos> Eu vou ver, abre o WhatsApp, Olá, abre o WhatsApp. Maravilhoso, né? Queria mandar um abraço pro meu amigo David Shojini. Ai, ai, o que eu ia falar? Assim, ah, Brock Purdy, que é uma incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer após temporada. Dak Prescott, que teve um bom jogo no final contra a Filadélfia, mas tem que cortar os turnovers. Tom Brady, versão showball. Daniel Jones na sua melhor versão possível, mas que também não é grande coisa. E é, pode ser que a gente tem um câmbio automático, que, aliás, emperrou no último jogo, pois hein? Pois é, rapaz. E primeiro tempo, sem vergonha, pois eu falo, é, se não tá tudo é, brilhando. Rapaz. O Jared Goff é que nem o Tom, o meu gato. O Tom, ele fica de mau humor quando a casa tá suja. Aí, quando a casa tá limpa, ele fica feliz. Ele brinca, ele vai pra um lado pro outro. O Jared Goff é tipo o Tom. Né? Se tá tudo limpo, lindo, maravilhoso, ele vive em sua plenitude. Mas, cara, o primeiro tempo, assim, ele não fez um jogo ruim. Mas é isso, o Jared Goff é o quarterback mais sistema que existe na paróquia, né? O primeiro tempo não foi bom, os, os Panthers, pô, os eram sete pontos no, no, no primeiro tempo. Esse placar engana pra cacete, esse 37 a 23.
0: É. É isso, né? Acho que sim, né? Falamos de todos os jogos, ainda que dessa vez não na ordem, mas todos os jogos contemplados aqui desta semana 17, a penúltima, hein? Tá chegando a hora dos playoffs, mais uma temporada regular no fim. Então é isso, hein? Para você que nos ouve aqui, Feliz Ano Novo! Nos falamos agora em 2023 apenas, que a NFL continue abrilhantando nossos fins de semana, já que as quintas-feiras não foi bem assim esse ano.
1: Não, né, quinta-feira foi um dia que foi complicado, cara, foi, foi muito complicado.
0: Um beijo, Antônio e até a próxima, hein?
1: Tchau, Fernando, feliz ano novo pra você, feliz ano novo pro Fã Deporte. a gente volta semana que vem com mais.